0: Pán Boh, keď nás vychováva, tak viete, čo sa deje? A teraz, toto je tá pointa toho, čo chcem dneska hovoriť. Pán Boh, keď nás vychováva, tak sa deje, že počúvaj, mení sa tvoje obdobie, ale princípy sú tie isté pre tvoj charakter. Ešte raz, mení sa si vezeň, si uh, otrok, si stále ešte nie si na Egybskom dvore, ale princípy sú, princípy sú tie isté. Hospodin je, počúvaj, verný znova uprostred toho obdobia, znova žehna, čo robíš, dáva priazeň a znova ti dáva to, že ty zvládáš celé to prostredie, v ktorom si. A tak viete o tom, že v tejto sérii kážem z Jozefa, ale zároveň novozmluvný text, ktorý vždycky máme a chcem, aby nám tak znel touto sériou, je nalistovaný v v Jakubovej epištole 1. kapitole. Takže môžeme si nájsť Jakub 1.7 a potom si tam dajte pršťok a nalistujte si Genesis 39. A ja som dneskajšiu tému nazval Obdobia, ktoré ťa okresávajú obdobia, ktoré nás okresávajú. Takže Jakub 1:17 sa píše: Bratia moji, majte z toho iba, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, ale dá sa preložiť aj pokušenia. Veď viete, ak sa vaša viera osvedčí, vedie to, čítajte so mnou verš 3. K Môžeme spolu? Ste tam? Tak skúsme. Čiže dneska tým, že není tu zvukár, tak nám ani nepôjde premieta na Bibliu asi. Takže, aby sme toto vedeli. Čiže verš 3. Skúste si to nájsť. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k... Vedie to k... A sme tu. Dobre. Hneď sa mi ľahšie káže ľudia. Dobre, aj mňa počasie dneska uspáva. Poďme ďalej. Verš 4. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby sme boli dokonalí, bezúhonní a bez akého, akéhokoľvek nedostatku. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek a dostane ju. Nech, nech však prosí zvierov bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek, nech si nemyslí, že dostane niečo od pána, je už vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní. Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás ťažké obdobia. Čo tu Jakub hovorí? Čo Jakub hovorí? Prečo sa máme radovať? Prečo sa máme tešiť možno aj skoro na rizik, ktoré máme? Prečo sa máme tešiť z toho, že, že možno máme tú chorobu a pandémiu, ktorú nevieme zastaviť? A tu jasne hovorí Jakub, keď prídu na vás, pretože viete, že ak sa vaša viera osvečí, vedie to k výtrvalosti. Chcem ti povedať, že ak neprejdeme v živote cez ťažké situácie, nemôžeme zrieť, nemôžeme sa meniť, nemôžeme byť pevnejší, nemôžeme byť iní, ako sme boli v v našich detských rokoch. Mám hneď nazreteli ľudí, ktorí, možno malé deti, ktoré ktoré možno zažili tragédiu v rodine. Predstav si, vykresli si takýto príbeh. Kde mamina možno zomrela a dieťa mohlo mať 13 rokov a otec mal problémy v tom, že musel ťažko pracovať a chodil na celodenné veci, na celodenné fúšky. A a dieťa a deti boli samé doma. A potom sa rozprávaš, keď to dieťa má 18 rokov, a povieš si človek, že tento človek je zrelý, ako keby to bol 30-ročný. Dokáže si naprať, dokáže navariť, dokáže upratať, dokáže sa starať o domácnosť, dokáže sa pritom učiť, dokáže uchopiť tento život a celé je to preto, pretože prešiel ťažkými vecami v živote. Priatelia, pokým neprídu ťažké veci v živote, tak nedokáže ani ten majster hrnčiar okresávať tú hlinu. On musí zatlačiť do tej hliny. A vieme o tom, že my sme ako keby taká hrúda hliny v hrnčiarových rukách. Takto sme hovorili aj minulú kázeň. On ťa chce opracovať, on ťa chce meniť, on ťa chce premieňať a preto sa raduj, keď prichádza okam ich ťažkostí. Možno tomu nerozumieš. Boh zaslúbil, že nedopustí viac, ako dokáže zniesť, ale zároveň zaslúbil, že to bude mať konkrétny výsledok. Budeš iný, budeš zrelší a budeš vedieť naprať, vedieť si naprať, ožehliť a budeš vedieť navariť a fungovať. Boh chce, aby cirkev nebola taká, že nedokáže poriadne žiť tento život. Boh nechce, aby sme boli ľuďmi kliše. Boh nechce, aby Slovensko nás poznalo ako ľudí náboženských fráz. Aby sme boli tí, ktorí veľa rozprávajú, veľa blogujú a riešia nejaké veci a skutek útek. A keď príde nejaká ťažkosť, tak sa rozplačeme skôr, ako sa začneme modliť. Práve naopak. Celé stvorenstvo vzdychá a túži na zjavenie Božích synov. Poznáte ten text? Tento svet túži vidieť naozaj Božích ľudí. A to je rozdiel od církvy z Malimce, od tej jedinej, jedinečnej Božej cirkvi. To nemá meno nejaké denominácie, to sú tí vykúpení Boží ľud. Na týchto ľudí to vidieť. Títo ľudia, keď prichádzajú aj cez rozličné ťažkosti, tak sa vedia tešiť v žalároch, vedia sa radovať v ťažkých situáciách. Oni sa radujú, keď prídu na nich rozličné skúšky a pokušenia, lebo vedia, že keď sa ich viera osvečí, vedie to k vytrvalosti. Ak neprišli ťažké situácie do tvojho života, chcem ti povedať ešte si pred tým, ale keď prídu ťažké situácia, možno tvoj rozpočet sa vyprázdnil, možno si dostal výpoveď vo svojej práci kvôli korone, možno zdravotne to nevieš garantovať. Ja ti chcem povedať, aby si mal postoj, Jakuba, raduj sa, pretože Boh ťa prevedie cez toto obdobie, On ťa neopustil, On ťa nenechal v šlamastike, On ťa prevedie, ale na konci toho celého tvoja viera sa odsvečí a vedie to k vytrvalosti. Ja chcem byť vytrvalý kresťan. Ja chcem vytrvať až do konca. Ja nechcem byť kresťan chvíľkový, ale ja chcem vytrvať až do konca. A keď prichádzame do ťažkých dní, vtedy to naozaj začína. Nalistujeme si teda hlavný text, ktorý dnes budeme vykladať, a to je Genesis 39. kapitola, budeme pokračovať v Jozefovom živote. Čítam od prvého verša po 23. A nabehla nám Biblia, paráda. Super. Verš 39, 1, 23. A viete o tom, že v tej prvej časti, čo sme kazali minule, Jozef dostal veľké sny, zaslúbenia o tom, že proste on bude vyvýšený snob, ku ktorému, obilia, ku ktorému sa bude ďalších 11 snopov kláňať. A to povedal svojim bratom. Veľmi takú príležitosť povedal. A potom, keď bratia boli rozčúlení, že čo sa tu vychváluje tento Jozef, tak on ešte pridal ďalší, ďalší sen, kde povedal, že ešte aj mesiac za hviezdy a nebo sa mi bude kládať. Takže toto len pre rekapituláciu, to bol náš Jozífek, minulá kázeň. A viete o tom, že potom tak išiel na nervy svojim bratom, že oni ho zapredali. Oni sa ho chceli zbaviť. Už ho mali plné zuby. A tam sme hovorili, že keď Boh ťa vydá a už nie si chránenec, a ty zrazu vidíš, že to, že si žalo babou, a to, že proste žaluješ na svojich bratov a nie si chránený, zrazu ťa to zomelie a tí bratia sa ťa chcú zbaviť. O tom bola minulá kázeň. A teraz vlastne to pokračuje ďalej. Zapredaný Jozef sa dostal do Egypta. Takže Genesis 39.1 čítam. Keď Jozefa odvedli do Egypta, kúpil ho od izmaelitov, ktorí ho tam doviedli, Egyptian Putifar, faraónov dvorán, veliteľ telesnej stráže. Hospodin bol však s Jozefom, takže sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Jeho pán videl, že hospodine s ním, a že ho pri každej práci požehnáva. Jozef získal jeho priazeň a slúžil mu. Putifar ho ustanovil za správcu svojho domu a zveril mu do správy všetok svoj majetok. Odvtedy, čo ho egyptian ustanovil za správcu svojho domu so všetkým, čo mal, hospodin požehnával dom egyptiana pre Jozefa. Hospodinové požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Všetko, čo mal, zveril teda Jozefovi a okrem chleba, ktorý jedával, nestaral sa o nič. Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad. Po týchto udalostiach sa žena jeho pána zahľadela do Jozefových očí a naliahala na neho, ľahni si ku mne. On však odoprel a žene svojho pána povedal, pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zrešiť proti Bohu? Hoci denodene Jozefa nahovárala, neposluchol ju, aby si k nej ľahol a bol s ňou. Keď však jedného dňa prišiel konať svoju obvyklú prácu z domácich, nebol nikdo doma. Ona ho chytila za plášť a povedala, lahni si ku mne. On jej však nechal plášť v ruke, vybehol von a utiekol. Keď videla, že jej nechal páš v ruke a utekol von, zavolala služobníctvo a povedala, pozrite, dovedli nám Hebreja, aby nás obrátil na posmech. Prišiel a chcel si ku mne ľahnúť, preto som začala kričať. Keď počul, že zvyšujem hlas, nechal pri mne svoj plášť, vybehol a ušiel. Ona nechala ležať jeho plášť pri sebe, kým pán neprišiel domov. A jemu povedala to isté. Hebrejský sluha, ktorého si k nám priviedol, prišiel si zo mňa urobiť posmech. Keď som začala kričať, nechal svoj pláž pri mne a ušiel. Keď Jozefov pán počul slova svojej ženy, ktorá ho presvedčala, ako vravím, toto mi urobil tvoj otrok, náramne sa rozhneval. Jozefa dal chytiť a vrhnúť do žalára medzi kráľovských väzňov. Tak sa Jozef ocitol v žalári. Hospodín bol však s Jozefom. Môžeme to spolupovedať? Hospodín bol však s Jozefom. Zľutoval sa nad ním a u správcu žalára vzbudil k nemu náklonnosť. Správca žalára ustanovil Jozefa za dozorcu nad všetkými väzňami, čo boli v žalári. Jozef dohliadol na všetko, čo sa tam malo urobiť. Správca žalára nedohliadal na nič, čo mu zveril, lebo hospodín bol s Jozefom, s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie. Keď prichádzajú rozličné obdobia do tvojho života, sú to miesta a veci, ktoré majú ako keby prečisťovať tvoj život. Predstavte si príliv a odliv oceánu, alebo nejakej rieky. Predstavte si prúd nejakej rieky a zoberte nejaký kameň, ktorý je neokresaný, čo sme minule kázali tú hrudu ega a ponorte ten kameň tam, kde tento prúd naráža, príliv a odliv. A pozrite sa o niekoľko rokov, možno aj o 10 rokov, ja neviem, za nejaký čas, čo sa s tým kameňom dá urobiť. A to sú presne tie kamene, ktoré keď ste pri mori, tak zbierate domov, lebo sú krásne. To sú tie ploskáče, ktorými hádžete žabky, pretože sú tak, tak tie hrany sú vlastne orezané, že vlastne je to ploché a pekne to gulaté a dokáže to pekne rásť. Keď prichádza príliv a odliv, keď prichádza jedno obdobie za iným obdobím, keď prichádzajú rozličné skúšky, veci a obdobia do tvojho života, je to preto, aby tvoja hruda, ega, aby ty ako kameň, ten živý kameň, si bol okresávaný na Boží obraz. Inými slovami, aby všetky tie hranaté veci tvojho charakteru, ktoré Jozef mal, že bol píšný, že sa povyšoval, že si myslel, že to celé sám zvláda, že on nepotrebuje, proste, uh, nepotrebuje nejaké veci riešiť, on jednoducho bude sám povyšený a všetkých zoberie do vrecka. Viete o tom, že, že uh, on nevedel ani sám pásať ovce, tam sa písalo. Takže on pásaval ovce so svojimi bratmi, ale pritom bol najlepší pastier. Tak to je akože supercharakterová črta. Keby tu dneska sedel Jozef, tak si myslí, že všetky veci dokáže v živote robiť lepšie, ale pritom sám není samostatný. Taký, taký ten tínežerský rozmer 17-ročného Jozefa. Písmo tam dokonca hovorí, že Jozef mal tých 17 rokov, takže takých požehnaných 17 rokov. A my vieme o tom, že tie sny pochádzali od Boha, že Boh vložil do Jozefa veci, ktoré boli jedinečného charakteru, aby priniesol v období, v období hladomoru jedlo a potravu pre celý jeho národ. Toto je to, čo my môžeme vidieť v Jozefovom sne, pretože my v písme už vidíme celý Jozefov život. Takže my už môžeme pochopiť a chápať, o čo tam v skutku šlo. Ale na začiatku si všimnite, že Jozef neprišiel spravovať Egypt. Že Ježiš, že Ježiš, že Boh neposlal Jozefa nejakým spôsobom hneď na tie miesta zasľúbení, kam sa mal dostať. Ale najskôr musel vedieť spravovať ťažké situácie a prišiel príliv obdobia z otroctva, kedy sám bol sluhom. Prišlo obdobie, kedy jednoducho bol Putifarov otrok. Nebol pravá ruka faraóna. Možno aj tebe Boh nejaké veci zaslúbil, že raz budeš pravá ruka faraóna, ale na začiatku počúvaj ma sa, musíš osvedčiť ako otrok u Putifara. A potom, potrebu, potom vidíme, že prišlo ďalšie obdobie. Vidíte o tom, že zrazu bol vo vezení. Ani to nemá nič spoločné s Egyptom, že? Ale poďme to tu trošku systematizovať a ja by som chcel hovoriť o každom prílive a odlive období, ktoré môžeme vidieť v Jozefovom živote. A prvý bod, ktorý by som chcel povedať, príliv, že Jozef ako neopustený otrok. A tu sa hybem vo verši 1 a 6, môžeš si to tam pozorovať. Verš 1 a 6. príliv obdobia boh, ktorý... Bohom neopustený otrok. Jozef ako Bohom neopustený otrok. Jozefa odviedli do Egypta. Zobrali ho Midianci a dokonca ho predali Putifarovi. Skúsa teraz trošku žiť do do života Jozefa. A nebrať to len ako nejaký písaný písaný román, ktorý sa netýka ľudí. Teraz počúvaj. Bratia ťa zapredali. Rodina sa na teba vykašľala. Má ťa plné zuby. Zránené emócie. Osamotený si asi. A teraz si zober, že si sa dostal niekde medzi Putifara ktorý je tvojim pánom, ako nejaký majetok za pár drobných. Vieš, čo je v tomto konkrétne dôležité? Ja teraz, toto není Božie slovo, ale toto je môj pohľad. Ja by som, prvé, čo by som robil, je, že by som utekal domov. Otvorené okno, leziem okno. Otvorená brána, utekám cez bránu. Útekam od Putifara, ja tu nemám byť, ja mám byť doma, ja nemám byť tu, ja mám byť pri Jakobovi, ja neplatrím sem, ja som sa sem dostal neprávom, ja sa idem vyviniť, ja idem všetkým vysvetliť, aká Kriuda sa dostala mne. Nie tak? Možno si iný, ako som ja. Vidíme, že toto tu urobili Jozef. A keby som bol paralyzovaný takým spôsobom, že by som nemohol utiecť, ako, ako že tu mal on takýto kontext. Že proste na začiatku si nemohol len tak utiec, ale na konci už potom si mohol. Tak, by som, tak nevidíme Jozefa, ktorý tam sedí, ako by tam sedel rášťo v také sebalutosti. Oh, páne, prečo? Prečo? Prečo, Bože, také ťažké kríudy, Veď ty si mi dal sny. Ja tu otrok som. Páne, a, a si vôbec, Bože? Toto je reptánie, ktoré častokrát máme. Ale čo hovorí Jakub? Počúvaj, raduj sa, keď prichádzajú ťažké situácie. Maj inú mentalitu. Uchop to obdobie, ktoré máš. Nie je to cieľová destinácia, pre ktorú ťa Boh stvoril. Nie je to to, čo ti zaslúbil v tom sne. není to tam, kde ťa chce dostať. Ale áno, prechádzaš prvým prílivom, aby si bol krásne, ploský, okrúhly, živý kameň na Božiu Slávu. Ak ťa Boh povolal, aby si jedného dňa spravoval Egypt, tak nemôžeš tam ich s zrodou ega, ale potrebuješ najskôr vedieť spravovať putifarov majetok. Potrebuješ sa naučiť spravovať putifarov majetok. A všimnite si, prvý aspekt tohto, tohto prvého bodu, tohto obdobia Jozef ako bohom neopustený otrok je, že hospodin bol s Jozefom u putifara. Verš 2. Verš 2, čítaj. Hospodin bol však s Jozefom tak, že sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Nepomýlil sa pán? Nepomýlil sa kouč s veľkým K? Nemal kouč vytiahnuť z tohto otroctva Putifara Jozefa preč? Ako je možné, že uprostred ťažkého kontextu tam Boh zotrváva a že žehná ho uprostred toho prostredia? Počúvaj, keď si niekedy v ťažkých situáciách, neznáme na to, počúvaj, hneď, že ma je Božia vola, aby si ušiel stať preč. Ani zlato, ktoré je prepálené v ohni, nemá víziu, že proste obíde pec, lebo sa neprečistí. Všimni si, že Boh nebol mimo Putifarov dom, mimo toto otroctvo, ale bol priamo v tomto otroctve s Jozefom. Možno sa ti nedarí nájsť práca, možno máš zlý kolektív v práci. Možno finančne je ťažko, možno zdravotne je ťažko. A ja ti chcem povedať, že hospodin niekedy ťa nevytiahne stadiál preč, hoď by mohol to urobiť i hneď, ale on je tvoj vychovávateľ a on je s tebou v tých dňoch, v tom prostredí, v tej rodine, v tej práci, v tom kolektíve a máš byť v tam, tam máš byť. Máš byť tam. Všimni si, že Jozef tam zostal a keďže zostal u Putifara, tak ho Boh požehnával. A prvé požehnanie, ktoré vidíme vo verši 3 a 4, môžeš tam pozerať, je, že dokonca ešte aj ten Putifer, Putifar videl, že hospodin je s ním, že pri každej práci ho požehnáva. A Jozef si získal Putifarovú priazeň. Čo ten Jozef tam stváral? Ako otrok. No hádam len, Jozef nezačal slúžiť tomu Putifarovi, že? A všetci takí tí rebeli, toto, nie, však hádam, to je rezignácia. Nie, pozrite si, Boží muž, ktorý dosiahol všetkých tých Božích povolaní, uchopil otroctvo tak, že bol dobrý služobník Putifara. Môžeme to spolu povedať? Dobrý služobník Putifara. Si dobrý zamestnanec, si dobrý študent, si dobrý, ja neviem, pracovník, si dobrý v rodine, si dobrý tam, kde si, si dobrý tam, kde ti kryjúdia, si naozaj správny, si tak správny, že hospodin ťa tak žehná, že tvoj na- nadriadený, nadriadený putifar si ťa obľúbi. A povie, človeče, raste, to je taký... Všetci vedia, že on bol Hebrej. Však potom to vyťahla jeho, jeho žena, Putifarova žena, že je Hebrej a je tu z a Všetci to vedeli a zrazu mu to bolo jedno, že je kresťan. On je akože dobré, že iného Boha on uznáva, ale proste hospodin je s ním. Boh je s ním. Prečo? Lebo je dobrý otrok. A tak si všimnite, že Jozef bol tak verný služobník, že proste Putifer vo verši 4 mu zveril celý svoj majetok, Putifar ho ustanovil za správcu svojho domu a zveril mu do správy všetok svoj majetok. A hospodin žehnal, potom aj ďalej vidíš v ďalšom verši 5, že hospodín požehnával dom Egyptiana pre Jozefa. Priatelia, ako viem, či som splnil nejakú lekciu? Teraz... Ja viem, že asi nie všetci ste hrávali počítačové hry, inak ani ja nie som nejaký, už som nehral možno aj 7 rokov, tak ja už neviem, ale nebol som nejaký veľký počítačový maniak, dobre? Ale dobre viem, že z jedného levelu, keď sa chcem dostať do ďalšieho levelu, tak musím splniť nejaké veci, aby som sa dostal do ďalšieho levelu. A toto je presne tak. Keď máš napríklad nejakého trénera, tak musíš najskôr niektoré veci splniť, a ja neviem, zmeniť jedalníček alebo čaky, povieme, že fitness trénera. Nemôžeš hneď začať behať a robiť tréningy, jak vrcholový športovec. Ide to proste postupne. Zistili ste to? Musíte začať postupne. Alebo keď sa chceš doúčiť angličtinu, tak nemôžeš povedať, ja som sa 7 rokov učil angličtinu, keď proste nevieš proste ani základné slovíčka. No tak zase začínaš niekde na začiatku a začína to znova od začiatku. A ako vieme, že Putifa, teda ako vieme, že Jozef zvládol tento level? Kedy si zvládol tú lekciu toho celého? Kedy si zvládol to, tie kriudy, ktoré tam sú? A ja ti chcem povedať, sú konkrétne situácie, kedy reálne ťa Boh zoberie z jedného obdobia do ďalšieho obdobia. Z jedného levelu do ďalšieho levelu. Niektoré veci sa v našich životoch opakujú len preto, že stále prešlapuješ na, ne, na jednom mieste, že stále utekáš z Putifarovho domu. Ja tu nemám byť, ja tu nemám byť, ja tu nemám byť a ja zotrvávaš tam strašne dlho. Ale Jozef bol verný, nelutoval, uchopil túto situáciu, bol tak dobrý sluha, tak dobrý otrok, že Putifar mu zveril veci, všetky veci v jeho dome. Jeho priazeň rástla a dokonca sa píše, že to je znak, že hospodin bol s Jozefom, takže všetko, čo robil, bolo požehnané. Tá prítomnosť, že Boh je nad tebou, tá prítomnosť, že Boh je s tebou, sa ukazuje v tom, keď verne slúžiš, že sa toto požehnanie uvoľní. Neviem, či možno som to komplikovane povedal ešte raz. Ako ľudia môžu vidieť okolo teba, že hospodin je s tebou? Ak nie tak, že budeš niečo konkrétne robiť a všetko, čo budeš robiť, bude požehnané. Nie pre teba, ale pre hospodina, ktorý potvrdzuje, že je s tebou. Ak si v práci tajný učení Ježíša Krista, ja sa absolútne nečudujem sa. Ale ak hovoríš, inak ako tento svet a nesťažuješ sa, tak príde otázka času, kedy budú ľudia ti zverovať nové a nové veci. Tu vidíme vo verši 6, že Jozef úplne ovládol danú situáciu putifarovho dvoru. Všetko, čo mal, zveril Putifár, teda Jozefovi, a okrem chleba, ktorý jedával, nestaral sa o nič. Jozef bol pekne urastený a mal krásny zhľad. Tak toto je už príležitosť, že? Prvý level splnený. Prídete niekde ako troska? Zapredali vás, bratia. Nezabudajte, že na konci inak, v 50. kapitole Genezis budeme vidieť, že Jozef stále v srdci, stále v srdci, bol zranený z toho, čo jeho bratia dokázali. On im odpustil, ale vedelo o tom. Stále to v srdci mal. On nebol robot. Bratia ma zapredali. a bratia, Stále to mal v srdci. Celá rodina ho zapredala. Dostal sa ako otrok niekde, kde nemal byť. On mal žiť v slobode. Uchopil, nestiažoval sa toto všetko, uchopil. Putifar tieto veci zveril. A on rástol a rástol, až nakoniec bol urastený a pekného vzhľadu, že? Keď je ti už aj v otroctve dobre. To je ten posledný aspekt tohto prvého obdobia. A zrazu už ani není také zle byť u Putifara. Zrazu už ani není tak zle byť v tej práci. Zrazu už není ani tak zle v tom meste. Zrazu už není ani tak zle byť v tých... Na začiatku to boli zlé podmienky. Ale zrazu sú to už dobré podmienky, ja ich už zvládam. Zrazu som to už niekto. Priatelia... My nezabudneme, a toto sa častokrát v cirkvi stáva, toto není o tom, že Boh ti daroval to, že ty vlastníš práva od Putifarovho domu. Teba vlastní Božie povolanie. A ver tomu, že ak si sa nedostal do tých vecí, do ktorých ťa Boh povolal, tak stále je to len splnená jedna lekcia. Je dobre, že si ju splnil, ale buď pripravený, že tak, ako prišiel príliv, príde aj odliv. A je strašne dôležité, aby si nezobral úspech svojej lekcie za svojho Boha a za svoje miesto, za svoju destináciu, kde máš byť. A tu, vi- tu vidíme druhý bod, ktorý chcem povedať. Skúška Božím požehnaním som to nazval. Prichádza odliv. Práve preto, že bol urastený, práve preto, že Jozef bol pekného postavy a mal podľa Putifarovej ženy pekné oči, prichádzali reálne skúšky do jeho života. Práve preto, že ho hospodin žehnal a práve preto, že to tam celé riadil, prichádzal odliv, prichádzalo niečo, čo preskúšavalo jeho, jeho vieru. A to je verš 7 a 19, tam sa teraz budem hýbať. Po týchto udalostiach sa žena jeho pána zahľadela do Jozefových očí a naliehala na ňo, ľahni si ku mne, príď ku mne, pôžitok. Aké mal rozpoloženie Jozef. Aké mal rozpoloženie Joze. Takže znova to opakujem. Opustený. Muži slobodný, to znamená bol bežený a osamotený, bez rodiny. Bol úspešný, mohol si s ňou láhnúť a mám za to, že by sa to mohlo zakamuflovať, pretože to by bolo v záujme Putifarovej ženy a jeho. Minimálne východisková pozícia by bola, že, že tento sexuálny akt by sa dal zakamuflovať. Ale Jozef sa bal Boha. A Jozef, hoď bol požehnaný, tak jeho brucho nestučnelo. A Božie požehnanie sa pre Jozefa nestalo tým, čo vyhľadával. V ohrození priatelia sú kresťania, ktorí vyhľadávajú Božie požehnania na prvom mieste a spravia si z nich Boha. Boh nás žehná preto, pretože nás vychováva a posúva nás do jeho väčšieho obrazu pre slavu jeho. Ale ak chvíľkové požehnanie situácie, že zrazu si trošku bohatý, trošku si môžeš kúpiť hypotéku, trošku môžeš proste si vyložiť nohy, trošku už si urastený a trošku máš krásne zelené oči, myslíš si, že potom zvládneš pokušenie, ktoré prichádza? Keď si môžeš dopriať akýkoľvek ten konzum, ktorý máš, ale zároveň vo svojom srdci stále na druhej strane mince, počúvaj, to bol Josefov kontext, si sám ukryvdený, si sám bez ženy, sám. Otrok s peknou ženou. V 1. 10, 12 10.12.14 sa píše... A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská, Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale zo skúškou dá aj východisko, aby ste ju zvládli niesť. Preto, moji milovaní, stránte sa modlárstva. To je nenápadný verš, ktorý je priamo v tejto stati. Preto, moji milovaní, stránte sa modlárstva. Ja som počul, neviem, neviem teraz, že kto je ten človek, ale taký jeden rozhovor som počul a pýtali sa ho, že, že prečo si myslí, že ľudia stále musia mať nové a nové a lepšie a lepšie auto. A tak vysvetľoval a podal jednu zaujímavú myšlienku tento človek. Pretože ľudia sa nevedia nabažiť konzumu. Nevedia sa nabažiť konzumu. A tak preto máme auto za 200 tisíc eur. Ako, 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 ako sa dostane ten človek, že si chce kúpiť auto za 200 tisíc eur, hej? Ja nie som za to, aby sme jazdili na Trabante, teraz ma rozumej, dobre. Ale ako je možné, že ten človek vymieňa auto za auto, auto za auto, dom za dom, šaty za šaty, stále vymieňa, vymieňa, vieme, ak to není to, že sme modlári, že túžíme viac, 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 viac požehnania, viac požehnania, viac požehnania, viac požehnania. Povie takýto človek Putifarovej žene, nie je? Čo je požehnanie? Čo chce v tom aute ten človek viac? A to je ten problém. Problém nie je mať auto. Ale problém je to, že to nikdy nemá koniec. Staneš sa toho otrokom. To je modlárstvo. Prečo chceš viac? Lebo si sám. Prečo chceš viac? Lebo ty chceš mať zo života niečo. Ale stále zistíš, že to není to pri tom aute. A znova to není to a vymieňaš značku za značku asi v začarovanom kruhu. Nie je to tak. Nie je to tak. Preto hovorí Ježiš, blahoslavený, chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A takto zastav a povedz, Bože, ty ma žehnáš, Jozef bol požehnaný, mal všetko. Ale viete, prečo, prečo obstál? Aká bola mentalita víťaza, To vidíš vo verši 80. Vraciam sa teraz trošku, teda, vraciam sa k Jozefovi. On prišiel a odoprel a žene svojho pána povedal, počúvajte, čo povedal. Pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestaral, lebo všetok majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu? V tomto 9. verši vidíme dve aspekty pri mentalite výťaza. Víťaz, to není lotéria, že zvládol to Jozef pokúšenie. Ani, ani ja by som nezvládol pokušenie, pokým by som nebol poriadne zakorenený v pánovi. Ty, čo stojíš, daj pozor, aby si nepadol. A čo sú tie veci, ktoré vidíme v tom verši 8 a 9? Prvá vec je, počúvaj, spokojnosť. Jozef bol spokojný. Môžeme to spolupovedať. Spokojnosť. Spokojnosť. Si spokojný tam, kde si, alebo stále chceš niečo viac? Veľkým získom je zbožnosť spojená so spokojnosťou. Poznáte ten text spokojný si, Vedom povedal, že veď v tomto dome ma nikto neprevyšuje, pán mi okrem teba nič nedal. Ja mám všetko, čo? Ja potrebujem ešte aj teba k tomu? Však ja mám všetko. Dobre, nemám teba, ty si jeho žena, ale ja som spokojný s tým, čo mám. Ak nebudeš spokojný ako kresťan, si naozaj e, na polceste preč? Povedať putifarovej žene áno. Áno. Potrebujem uzdraviť svoju samotu. A potrebujem trošku konzumu. Áno. Áno, putifarka, ideme. Ale ak si spokojný, tak ona môže prísť namalovaná, trblietky okolo a povie, že nie. To je presne tak, ako keď k tebe príde nejaký obchodník s lacným zbožím a proste povie, či tento mixer potrebujete. A ty sa pozrieš a povie, že ja som spokojný so svojím mixerom. Tak ti môže ukázať, že to lieta, ten mixer, očistí to všetko, spraví. A ty si spokojný so svojím mixerom, takže ty čo, ako ťa presvedčí? A pritom máš nejaký za 30 eur žiadny svetový, je normálny mixer, ale sám si na zemi, aký to nepotrebuješ, aby lietal a robil. Ak si spokojný, nič ťa nedokáže prekonať, lebo si spokojný v Bohu. Ale mám za to, že častokrát ako kresťania sme nespokojní. Nie som spokojný. A druhá vec, ktorú v tomto celom vidíš, je vo verši 9, ako by som teda mohol spachať takú veľkú nepravosť a zhrešiť proti Bohu? Bal sa Boha mal bázeň pred Bohom. Takže bol spokojný na jednom mieste, nešomral, že je u Putifara a na druhom druhom mieste mal bázeň pred Bohom. To není taký ten strach, zlý, ale to je ten strach rešpektu. Boh ma vidí, Boh je tam. Boh ma požehnal, všetko, čo tu je, ma Boh požehnal a tento Boh, čo ma požehnal, môžem ja hrešiť proti nemu. Však mi všetko dal. Však mi Boh všetko dal. Môžem ja hrešiť proti nemu. Však ja nepotrebujem teba ako ženu, ty si jeho žena. Prečo by som to mal robiť? Bojím sa Boha a som spokojný tam, kde som. A počúvajte, bol otrok. Toto hovorí otrok Jozef, ktorému Boh nezaslúbil, že bude otrokom. Je to tam, je, on tam bol omylom. Chápeš ma? On tam nemal byť. Ale Boh to dopustil. Dopustil to, keď ho vydal jeho bratom na pospas. Už nebol chránenec. A tretí aspekt, ktorý by som v tomto celom chcel povedať, čiže odliv, keď, keď prichádza skúška Božím požehnaním, je začne peklo zúriť. Toto vidíš vo verši 11 a 19. Keď nie po dobrom ťa zničí nepriateľ, tak začínajú prisahania. Ona prichádzala deň čo deň, sa tam píše v 11. verši, že ona denčo čo deň proste prichádzala a stále hovorila a, a budeme spolu a lahneš si ku mne a budeme spolu a lahneš si ku mne a ty stále mám svoj mixér, ja mám svoj mixer, ja som spokojný a môžem, ja sa bojím Boha a čo a kde a, a čo a nie, 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 nie. Toto je prvá vec, ktorú sa potrebuješ naučiť. Ale potom prichádzajú nefer podpasovky. Začína peklo zúriť. A prichádza ona, ktorá prichádza vo verši 12, chytila ho za plášť a povedala, lahni si ku mne. On je však nechal plášť v ruke, vybehol vóna a utiekol. Keď videla, že je nechal plášť v ruke a utiekol, zavolala služobníctvo a povedala, pozrite, doviedol nám Hebreja, aby nás obrátil na posmech. To znamená, čo sa tu stalo? Ja som, ja som myslel, že problém je vždycky, to, že existujú znasilnenia mužov, Voči oči ženám, ale písmo nám hovorí, že existuje to aj naopak. A teraz tu je niečo, že zdrapí Jozefa, lahni si ku mne, keď, keď nechceš sám a nepresvedčím ťa, keď nie argumentmi, tak silou ťa ubijem. Kresťan, silou ťa ubijem do týchto vecí. Možno aj tento svet takých rôznych liberálnych hodnot sa nám môže zdať lákavý, ale keď ty to stále ignoruješ, tak silou ti zakážem byť cnostný. Silou ťa chytím za tvoj pláž a silou si láhneš ku mňa, silou to prebehne. A Jozef to znova zvládol a znova odišiel preč. Ale čo sa stalo? Celé peko sa začalo synchronizovať kvôli tejto putifarovej žene, ktorá začala miešať veci falošných dôkazov. A prvý aspekt, ktorý tam vidíš, je, že prichádzajú vykonštruované dôkazy. Ona drží plášť. Ona ho tam drží. Potom prichádza pri tomto falošnom dô- dôkaze to, že zavolá publikum z prisahania. Ona zavolala celé služobníctvo. Halo poďte, držím, pá- držím plášť, poďte, viete, čo sa stalo? Čiže ešte aj falošní ľudia, ktorí to dosvedčujú, prichádzajú. A potom ona tam zostala s tým plášťom, kým neprišiel Putifar doma. To vidíš vo verši 16. Ona nechala ležať jeho plášť pri sebe, kým pán neprišiel domov. Čiže znova konštruovala ďalší dôkaz, kým pán nepríde domov, aby urobila to isté, čo so služobníctvom. Teraz ma počúvajte jednu vec. Priatelia, my sme v duchovnom boji a niekedy môžu prísť aj falošné dôkazy proti tebe. Počúval som jedného ukazateľa uh, predvčerom pri čistení zemiakov, <laughs> skutočný príbeh. A on hovoril jednu vec, taký svetoznámejší kazateľ, ale nie úplne, že by to bol niekto z takých kontroverzných. A, a on povedal, že kazal v Thajsku na konferencii, kde bolo 10 tisíc ľudí. A dostal sa normálne do niečo ako plus 7 dní, nazvime to dobre, Niek pán Žeh na redakciu. Plus 7 dní. Ale dostal sa do bulváru a tam bolo, že má také auto Rolls-Royce, toto štyri vrtulníky, taký, taký ony. A má sedem víl, to si tiež dodnes dnes pamätám. Sedem víl, že tam má jeden dom, taký, 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 taký. No a potom on o tom nevedel. <laughs> a išiel normálne na túto konferenciu, 10 tisícov, však on prišiel do tajskej iba na tú a potom nejaký, nejaká konferencia. No a chcel urobiť zbierku klasickú na náklady, takže urobí a normálne, že 40 služobníkov, kazateľov, si ho zavolalo do backstageu a mu povedali, ty si normálny na čo potrebuješ robiť oné zbierku, to ty daj, však máš 4 vrtulníky a 7 domov, paláco. A ukázal mu takto článok. A on sa, on sa tak pozrel na nich a povedal, že a vy ste takí naivní. Čo by som s tým ja robil, prosím vás? Však ani jednu vec z týchto fotiek, čo vidím, ani jedna vec nie je moja. Ani jedna vec nie je moja. To naozaj budete veriť ktorým zdrojom? Plášť? Áno, drží plášť. A áno, one povedali sa dôkazy. A áno, fotky sa nafotili. Alebo si ma zoberiete niekde bokom a spýtate sa ma a ja vám normálne poviem. Ale ak to zoberiete ako prorodstvo, OK. Srandoval tam, podľa v poriadku. Ale čo by som s tým ja robil? Priatelia, my potrebujeme reálne vedieť, že keď sme v duchovnom boji, môže prísť aj sprísahanie na nás... Môže prísť aj prisahanie na náš zbor, na našu službu, na naše veci, ktoré robíme. Čokoľvek sa môže stať, ale my musíme vedieť, že potrebujeme reálne veriť Božím zdrojom a nie zdrojom putifarových žien. A takisto potrebujeme vedieť, že hoc hovoríme celý čas nie putifarovým ženám. Hovoríme nie pokušeniu svetu. Ja, áno, hovoríme, tak ako aj vás poznám. Viem, že chceme sa posvecovať. Amen? tak zároveň za dobrotu môžeš sa cez prísahanie dostať do žalára. To sa môže stať. Ale hlavne ako bratia a sestry medzi sebou si nepodrážame nohy, pretože desiatí bratia to dokázali Jakobovi povedať. Vieš čo, divá zver, falošný dôkaz, neexistuje Jozef. Jozefek není. Moja otázka na konci tohto druhého obdobia je, či chceš ísť do toho, alebo sa toho bojíš. Poďme do toho. Prebožie veci. A nezlaknime sa. A tretí, posledný bod, ktorý v tomto celom je, je príliv nového obdobia. Bohom neopustený väzeň. No tak Jozef nemal ani toto zaslúbené. Tak on mal zaslúbené, že bude v Egypte. Tak bol neos- neopustený otrok, potom bol, bolo sprísahanie a teraz zase jej väzeň ako keď proste ti niekto povie, že ja neviem, že budeš niekým a stále to tam nie je. A stále to tam nie je. A tu sa hýbem vo verši 20.23. A Jozefa Putifar z kontextu dal chytiť a vrhnúť do žalára medzi kráľovských väzňov, tak sa Jozef ocitol v žalári. A čo tam je 21 znova, môžeme spolu prečítať. A hospodin bol však s Jozefom. Zľutoval sa nad ním a u správcu. Žalára zbudil k nemu náklonosť. Chcem sa vás spýtať, či to není to isté. Ak ste ma pozorne počúvali, čo sa dialo u, u, v Putifarovom dome, tak zistíš, že ten príliv je znova, je to príliv, možno trošku z inej strany žblomkne voda, ale stále je to príliv, je to to isté. A Pán Boh, keď nás vychováva, tak viete, čo sa deje? A teraz, toto je tá pointa toho, čo chcem dneska hovoriť. Pán Boh, keď nás vychováva, tak sa deje, že počúvaj, mení sa tvoje obdobie, ale princípy sú tie isté pre tvoj charakter. Ešte raz, mení sa si väzeň, si uh, otrok, si stále ešte nie si na Egypskom dvore, ale princípy sú, princípy sú tie isté. Hospodin je, počúvaj, verný znova uprostred toho obdobia, znova žehna, čo robíš. Dáva priazeň a znova ti dáva to, že ty zvládáš celé to prostredie, v ktorom si. A tuto sa to presne dialo. On sa stal väzňom a zrazu žalárnik ho mal rád, verš 21. Zľutoval sa nad ním žalárnik a povedal, Jozef, ty si môj obľúbený. A čo sa zase stalo? Žalárnik mu zve, zveril, verš 22, a ustanovil ho dozo, za dozorcu nad všetkými väzňami. To znamená, že mu zveril znova všetko. Putifar mu zveril celý majetok a žalárnik mu zveril všetkých väzňov. Čo to je s tým Jozefom? Prečo sa to stalo? To je nejaký zázračný človek, ten Jozef. Nie? Nejaký zázračný človek, ten Jozef. Pretože či je vo väzení, či je, či je proste... Uh, zotročený, stále ho Boh tak žehna, že to celé mu je zverené. Čím je špeciálny? A ti chcem povedať, špeciálne je tým, že hospodin je s ním. Špeciálny je, že hospodin je s ním. A chcem sa spýtať, je toto už badať na tvojom charaktere? Alebo je tam sebalútosť, prečo som u Putifara, prečo som vo väzení, prečo sa za to, ja mám byť v Egypte, a ja to, a reptane, a toto ja mám, ja ja som toto ešte mal. Alebo je to také, že je jasné, že hospodin je s tebou. A ty si, tak by som povedal, zbalil si do tašky Putifara, zvládol si level číslo 1, zbalil si do tašky pokúšenie, odlil, zbalil si do tašky vezenie. Ty vlastne máš zverených všetkých väzňov. Aj to väzenie zrazu není také ťažké. Boh to pre teba má. Počúvaj, ty môžeš zbaliť do tašky, môžeš zvládnuť svoju prácu v dobrom slova zmysle. Pre požehnanie tej práce. Nezabudni, že Putyfar bol nakoniec požehnaný pre Jozefa. Alebo môžeš byť trňom boku. Ja tu nemám byť, ja tu nie som, Boh ma nestvoril preto a na čo by som tu bol a na čo? A kde? A domov. A utekám. Dokonalý kouč je uprostred toho obdobia, kde sa nachádzaš. Akú máš mentalitu? Spokojnosť a bohá bola mentalita Jozefa. Tak na záver by som chcel možno povedať pár myšlienok. Skôr takých rečníckých otázok. Čo prinieslo Jozefovi jeho vernosť voči, Čo priniesla Jozefovi jeho vernosť voči Bohu? Zamyslí sa. Čo priniesla Jozefovi jeho vernosť voči Bohu? Božie požehnanie. A čo prinieslo Jozefovi Božie požehnanie? Horšie a horšie podmienky. Zhoršila sa situácia. A toto je výchova, ktorá nás nerozmaznáva. Toto je výchova, ktorá obrusuje ten hranatý kamienok na krásny kamienok. Hospodin mal s Jozefom obrovský jedinečný plán. Nemohol mu ho však zveriť i hneď, aby ho to nezabilo. Jozefov prístup a princíp života sa mal utvrdzovať v rozličných životných podmienkach, kontextoch či obdobiach. Tvoj prístup života, tvoj splnený level sa, sa reálne Splní, či bohatstvo, či chudoba, či ťažko, či ľahko, či smrťou, či životom, či napravo, či nalavo, či v tomto, či v tomto. Stále som správny. Stále to uchopujem. Jozefov prístup a princíp života sa mal utvrdzovať v rozličných životných podmienkach, kontextoch či obdobiach. Životný prístup, charakter sa osvečuje, keď je super, ale aj keď je ťažko, keď je úspešne, aj keď je katastrofálne. V každom období platia tie isté princípy života voči Bohu totiž. V každom období platia tie isté princípy života voči Bohu. Neprejdeš ťažkými skúškami, tvoja viera sa neosvedčí. Tvoja viera sa neosvedčí podľa Jakuba, nevytrváš. Raduj sa, keď prichádzajú ťažké situácie. Buď ich už tvoj charakter obsahuje tie vlastnosti, ktoré pán Boh má pre teba, kde ťa povolal, buď to už tvoj charakter obsahuje, alebo nie, tento krst ohňom a je to ešte pre tebou. Buď ťa už vyformoval na tú nádobu, alebo ťa ešte bude formovať. Buď si už prešiel tým levelom, alebo nie. A tu vidíme nezabudný na Jozefove vzorce. Vernosť voči hospodinovi, neľutuje sa, neopustil sa, uchopil danú situáciu, usilovne pracuje, neuteká z domu, nerobí anarchiu, nerobí rebeliu, neobhajuje sa ale uchopuje to všetko a je spokojný, že ho hospodin žehná a touto spokojnosťou dokáže obstať, aj keď prichádza ten deň pokušenia na ňo. A povie, viete čo, nie, ja sa bojím Boha, ja to zvládam. A jeho vízia je žiť a uchopiť všetko, čo príde. Nie rebelie, obhajobá pomsta. Pritom sám sa musel vysporadovať so zraneniami v srdci. Nikdy nič nevyčítal hospodinovi. A takýto Jozef okresaný sa dostával v ťahu na bránu do Egypta, aby mohol byť Boží nástroj vedľa faraona. Aby to nebolo ego vedľa faraona. Aby to nebol hebrejlen, ktorý není Boží vedľa faraona. Beda tomu, keby tam hneď sa ten človek dostal. Namyslený Jozef. Ale Boh ho zmenil, okresal a takto sa tam dostal potom. Jozef. Môžem poprosiť chvály, ak môžem poprosiť? Moja otázka je, pochopil si vzorec výchovy už pre tvoj život, ktorý ti pán dáva? Židom 12.5.13 hovorí, syn môj, nepohrodaj pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karha. Lebo koho pán miluje, toho prísne vychováva a tresta každého, koho príjma za syna. Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami, lebo boh s vami zaobchádza ako zo so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? ste bez takéto výchovy, ako podstupujú všetci, potom nie ste jeho synovia, ale ste ako nemanželské deti. Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi výchovávateľmi a vážili sme si ich. V Vary sa nepodriadujeme o mnoho viac otcovi duchov, aby sme mali život. Otcovia nás krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo za dobre. No on nás vychováva pre naše dobro. On nás vychováva pre naše dobro, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova v tej chvíli sa nezda radosná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Preto vzprúšte ochabnuté ruky a podlomené kolená. A vaše nohy nech kráčajú po priamých chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, úplne nevyklopilo, ale skôr uzdravilo. Môžeme povstať? A ja by som bol rád, keby sme teraz v modlitbe tam, kde si... Odovzdal svoje obdobie Bohu. By si odovzdal to, čo teraz žiješ Bohu. Možno si teraz ako otrok, sluha, možno si vo vezení. Možno si práve, že veľmi, veľmi požehnaný a sú putifarové ženy, ktoré ťa chcú zvádzať. Ja neviem, v ktorom období si, ale ak nie si ešte v tom zasľubení, ktoré Boh pre teba má, uchop to obdobie, kde si nezútekaj a príjmi výchovu pána. Príjmi výchovu pána aby ťa okresal. Pozdvihni podlomené kolená a ochabnuté ruky. Posilni, posilni a kráčaj po priamých chodníkoch. Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím za každého človeka, ktorý možno sa nachádza v práci, ktorá mu nedáva veľa odpovedí, aby naozaj mohol tam pevne stáť môj brat a sestra a mohol to uchopiť a byť požehnaný a požehnaním pre jeho okolie. Modlím sa pre ľudí, ktorí možno sú v ťažkých rodinných situáciách. Modlím sa, aby reálne prešli týmto obdobím silnejší, okresanejší, aby, aby uh, ostré hrany boli zbrúsenejšie, páne, pre ten veľký zámer, ktorý máš s týmito rodinami, páne. Modlím sa, páne Ježišu, pre náš zbor, aby si aj nás okresával, aby sme ako zbor dorásli do všetkých tých zaslúbení, ktoré máš vo svojom čase. Ale aby sme tam zas... <laughs> došli, páne Ježišu, do tých zaslúbení nie vo vlastnom egu. Nie vo vlastných výkladoch tvojich vízií, ale aby sme tam boli ako tvoji. Tvoji Pane, tak ako Jozef bol pravou rukou pri faraónovi, úplne tebe oddaný ako tvoj služobník. Tvoj služobník